0: Aquí el podcast donde hablamos de la vida con sus altos y bajos y de todo aquello que sucede desde aquí. Mi nombre es Valentina Pérez y me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba break con Valen. Y estoy súper activa en TikTok, en YouTube, en Instagram y obviamente por acá en el podcast que lo pueden conseguir en todas las plataformas de audio disponibles en este momento. Y hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Si sí, me siguen por redes sociales, están súper conscientes de que el tema finanzas, el tema dinero, a mí es un tema que me apasiona muchísimo. Y que como les he dicho antes, es complicado en el sentido de que por lo menos en mi casa y por lo menos en mi entorno y hasta el día de hoy. Es como que mi familia y sé que mucha gente pasa por lo mismo o tiene esta misma relación con el dinero de... Del dinero no se habla, uno no habla de dinero, eso es súper feo, eso es malo, el dinero es negativo, el dinero no, 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 y toda esta, es como un mini lavado de cerebro que te hacen sobre no se habla de dinero, eso no se pregunta, eso no se dice, eso es personal, como si eso fuera, so yo creo que las redes sociales han abierto conversaciones que antes se consideraban demasiado personales desde el dinero hasta la sexualidad hasta un montón la salud mental o sea se han abierto conversaciones que yo creo que es importante que se tengan y que ayudan a que la gente se sienta menos sola que la gente se sienta más acompañada en estos temas que pueden ser un poquito complicados y que nos pueden afectar muchísimo nuestra vida diaria nuestro día a día y por eso con el paso del tiempo me, he, o sea, me encanta hablar de dinero y no soy una persona, no soy experta, no soy experta en finanzas pero saben que me encanta el tema de ahorro, el tema de invertir eh, aunque de nuevo no soy, no soy experta en ninguno de estos temas eh, el tema de cómo, cómo hacer para tener diversas fuentes de ingreso o sea me parece muy interesante y no, no creo que el dinero sea lo más importante en la vida pero sí el dinero yo personalmente lo veo como energía y como una herramienta Importante para lograr otras cosas que queremos. O sea, para mí, no es el dinero por el dinero, es porque obviamente el dinero es una herramienta que nos deja, eh, que nos permite alcanzar cosas que queremos. De nuevo, si queremos viajar, necesitamos dinero. Si queremos eh, comprar una casa, necesitamos dinero. Para vivir necesitamos dinero, pero no lo veo como, ay, quiero dinero por el dinero. Es como, ay, me encantaría tener, eh, lo que les digo, la casa de mis sueños, que es un tema que tocó bastante. Y para eso necesito cierta cantidad de dinero, y para eso necesito ahorrar, para eso necesito hacer un budget, para eso necesito planificarme. Y por eso me apasiona tanto hablar de estos temas, porque siento que a todos nos afecta, y que sobre todo el dinero, o sea, porque la salud mental sí a todos nos afecta, pero no a todos nos afecta de la misma manera. El dinero tampoco, pero sí siento que es un tema que... Todos lo sufrimos un poco en algún momento de nuestra vida y sobre todo porque sé que ustedes, mi audiencia, tienen más o menos la misma edad que yo, están en sus 20, 30 y todavía estamos intentando descifrar la mayoría de nosotros qué queremos para nuestra vida, cómo lo queremos y... Mmm, no sé, me parece un tema súper interesante y muchas veces les he hablado de budget, de cómo planificar, de cómo hago yo para planificar en mi canal de YouTube. Hay varios videos donde les muestro mi hoja de Excel y de Google Sheets de cómo organizo exactamente todos mis gastos, todos mis ingresos, todas mis campañas de YouTube, todas mis campañas de Instagram, eh, mis ingresos del trabajo, o sea, todo, todo, les he mostrado todo. Y el día de hoy quería hacer un episodio hablando de finanzas, hablando de dinero, pero desde una perspectiva un poquitito diferente. Y como lo vieron en el título, quiero hablar de red flags financieras, de cosas que dices... Hoy si la ves en otra persona, cuidado con eso Pero en temas de finanzas, Hemos hablado de red flags en cosas del trabajo Hemos hablado de red flags en relaciones Creo que son temas que hemos hablado entre acá en TikTok, Instagram, YouTube Ya no sé dónde he hablado, de qué tema Pero sé que los hemos hablado, pero jamás hemos hablado de red flags financieras Y dije, ok, qué tema tan divertido y tan interesante a la vez Así que vamos a empezar, no vamos a perder más tiempo Vamos a hablar de Cosas que para mí personalmente son red flags en temas de finanzas Y empiezo por una que obviamente saben que la voy a decir Si me siguen, si han visto mis videos, si han visto mis otros contenidos sobre finanzas Saben que mi número uno es no planificar y no planificar para el futuro No tener metas claras para el futuro Porque está muy bien ganar muchísimo dinero Está muy bien gastar en cosas que queremos Pero que queremos a largo plazo son esas cosas, porque no todo lo podemos tener, a menos que hagamos una cantidad absurda de dinero. No es como que yo digo, ay bueno, es mi primer mes trabajando y me voy a comprar un carro no es realista, o sea, normalmente tenemos que decir, ok, me quiero comprar un carro, ¿cuántos meses necesito trabajar o cuánto necesito ganar en tantos meses para comprarme este carro? Y uno se planifica y uno dice, ok, pero ¿puedo pedir un préstamo o no puedo pedir un préstamo? Si pido un préstamo, ¿cuánto me van a poner de interés? ¿Cuánto le voy a deber al banco? ¿Por cuánto tiempo? Eso funciona para la cantidad de dinero que gano, ¿qué pasa si pierdo el trabajo? Todas esas cosas hay que pensarlas y hay que planificarse y hay que hacer un budget y hay que hacer una estrategia para ese tipo de metas financieras y el hecho de no tener un budget o no tener una meta clara para mí es un red flag y, no, y uno no nace nacido, uno no nace diciendo así, ya yo tengo mi meta. Si tú en este momento no tienes una meta clara, no pasa nada, pero toma este podcast, toma este punto en particular como un consejo para que te sientes, pienses, hagas tu budget, hagas tu estrategia y digas, ok, mi meta financiera más grande en este momento es tal. ¿Cómo hago para ahorrar para eso? No sé, otro, otro ejemplo. Te vas a casar y tus papás no pueden pagar por tu boda. ¿Cómo planificas para poder pagar por tu boda? ¿Cuánto va a costar el fotógrafo? ¿Cuánto va a costar, a costar el sitio donde va a ser la boda? ¿Cuánto va a costar el vestido? O sea, tienes que planificar estas cosas y tienes que... Hacerlo con tiempo, porque son de nuevo ingresos que nadie gana, no sé, mil dólares al mes, mil dólares al mes. No nadie, obviamente sí hay millones de personas que ganan eso. Pero uno ciudadano de a pie de todos los días que estamos acá escuchando este podcast, lo más probable es que no estemos haciendo esa cantidad de dinero en este momento. ¿Que la podemos hacer en el futuro? Claro que sí. Obviamente, todos tenemos la capacidad de hacer esa cantidad de dinero y muchísimo más. Pero... Estoy bastante segura de que la mayoría de nosotros no estamos haciendo esa cantidad de dinero en este momento. Entonces creo que es importante planificarse para el futuro y pensar ahorros. Ok, ¿para qué quiero ahorrar? Pero también las inversiones y pensar en qué queremos invertir dinero y cómo queremos que ese dinero crezca para algo a futuro. En mi caso, se los he dicho antes, mi prioridad financiera en este momento. Bueno, obviamente seguir pagando mi carro que yo lo compré a crédito y... Tengo que pagar como una cuota mensual, pero yo sé que aunque me quede sin trabajo, que ni Dios quiera, vamos a tocar madera eh, en algún momento, eh, yo sé que yo puedo cubrir el costo del carro. Eh, porque no es un costo demasiado alto, porque yo puse una inicial bastante alta, en fin. Eh, pero hay que planificar, entonces pagar deudas, obviamente. Pero mi segundo plan a largo plazo más grande es comprar una casa o un apartamento, o sea, como tener mi propio lugar de donde yo viva y que sea mío, que no sea alquilado, que es lo que he estado haciendo los últimos 7 años, 6 años de mi vida. Entonces, eh, sí, planificar para el futuro, tanto en tema de ahorros como de inversiones. Número 2, que para mí es una red flag enorme y viene con lo que hablábamos al principio, es no hablar de dinero. Y ojo, no es que le vas a decir a todo el mundo tu sueldo, cuánto ganas, exactamente cuánto gastas. De hecho, yo jamás les he dicho ni exactamente cuánto gasto, ni exactamente cuánto gano. Yo les puedo decir de repente cuánto me pagan por un post en Instagram. Yo les puedo decir de repente eh, cuál ha sido mi mejor mes en YouTube. De hecho, les he mostrado cuánto me pagó YouTube por mi video más visto, que tiene más de un millón y medio de visitas. Yo les mostré cuánto me ha pagado YouTube por ese video con detalle. Les mostré Analytics, todo. Y no pasa nada, pero probablemente no les diga cuánto es mi sueldo en el trabajo A menos de que cambie de trabajo y les pueda decir si mi sueldo era tanto eh, Probablemente no les voy a decir cuánto gasto exactamente al mes Pero sí trato de ser súper abierta con el dinero Por ejemplo, mi novio sabe cuánto gano, mi mamá sabe cuánto gano, creo que mis hermanos saben cuánto gano O sea, como yo soy muy abierta con eso, creo que no tiene nada de malo compartirlo Y es bueno hablar de eso, por ejemplo, súper importante, con mis compañeras de trabajo Ellas saben cuánto gano y yo sé cuánto ganan todas ellas y es importante porque en el momento de decir, epa, yo quiero un aumento porque esta persona está haciendo más que yo y tenemos las mismas responsabilidades. Por ejemplo, que no puedes hacer eso si no sabes cuánto ganan las demás personas. Y las demás personas no pueden hacer eso si no saben cuánto ganas tú. Entonces, para tener como lo que aquí se llama salary transparency... A mí me parece súper importante porque de esa forma podemos crecer todos. Si todos sabemos cuánto ganamos, es más fácil decir, epa, mira, si esta persona está haciendo tanto, yo también debería estar haciendo tanto porque yo también tengo tales responsabilidades, por ejemplo. Entonces yo creo que es súper positivo hablar de dinero, que es súper positivo tener este tipo de conversaciones, sobre todo en ambientes en los que te sientes en confianza. No solamente como que solo lo hablo con mi pareja. No, o sea, este tipo de cosas hay que hablarlos con las personas con las que hay que hablarlo. De nuevo, no es que uno va a poner así un día en internet y cuál este es mi sueldo a menos que sea de forma anónima, que lo he hecho yo he dado mi, mi, mi sueldo, cuánto gano, mis beneficios y todo en diferentes páginas de internet que se encargan de compartir sueldos de gente de forma anónima, porque a mí esos sueldos de otras personas me han ayudado mucho como referencia, por ejemplo en influencer marketing yo quiero saber cuánto ganan otras personas que trabajan en una, en una agencia de marketing haciendo lo que yo gano, y hay páginas que te muestran, igual para el contenido de influencers, hay muchísimas páginas que te muestran, hay una que a mí me encanta que se llama Fuck You Pay Me Y ellos muestran como de forma anónima Cuánto le han pagado ciertas marcas Y por qué cosas a influencers Entonces si yo trabajo con una marca Ya yo sé que si a esta persona le pagaste 2000 dólares por una campaña A mí también me los puedes pagar Si tengo números parecido a la, parecidos a los de la persona ¿Saben? Como sirve mucho de referencia Para saber cuánto cobrar Y no cobrar de menos Y, y creo que eso es súper súper importante Para que todos podamos crecer juntos Número 3. Pedir dinero prestado constantemente. Es una super red flag. No confío en la gente que pide dinero prestado todo el tiempo. Y esto va desde que estaba en el colegio de, ay, no me presta 50 bolívares para comprar tal, hasta la gente que a los 30 años todavía está aquí, que hay mamá, que me mandes dinero. No confío. Y ojo acá, porque oh, todo tiene su excepción, obviamente. Eh, de repente hay una emergencia, o sea, no sé, ponte que tienes una emergencia médica y necesitas que, ¿sabes?, tus papás te manden dinero de urgencia si te lo pueden mandar o un tío o un primo o necesitas pedirle, ¿sabes?, como eso pasa. Las emergencias pasan, aunque uno se tiene que planificar también para las emergencias, pero yo entiendo que las emergencias pasen. Pero esa gente que está pidiendo dinero prestado todo el tiempo y que nunca te paga, no, 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 para mí eso es una súper, súper red flag, no me gusta, nunca me ha gustado a mí personalmente nunca me ha gustado pedir dinero prestado y lo he tenido que hacer. Le he pedido dinero prestado, bueno, para mudarme a Estados Unidos tuve que pedirle dinero prestado a mi familia. Y yo no dormí, amigos, el año que yo empecé a pagar eso porque pude tener trabajo acá en Estados Unidos, yo no gastaba en nada, yo no salía a comer, yo no comí carne, yo no compré carne en mi casa por un año de lo mucho que yo ahorraba, lo cual no es saludable, no lo recomiendo, pero no compré carne en un año en mi casa para poder pagar... A mi familia ese dinero que me habían prestado Porque yo decía, mi prioridad es que yo no le deba dinero a nadie Yo no le quiero deber dinero a nadie Entonces, tenía ese sentimiento de O sea, que bueno, gracias por ayudarme, lo agradezco mucho Pero aquí está tu dinero de vuelta No me gusta deberle dinero a nadie Y con el carro me pasó Fue como, bueno, yo tengo que comprar el carro Pero no tengo la cantidad de dinero que cuesta el carro en el bolsillo No lo tenía Y además, no era una decisión financiera de inteligente pagarlo todo de una porque con lo bajito que me estaban dando el préstamo era perfecto hacerlo a largo plazo, entonces bueno también un poco de estrategia, pero de nuevo no confío ni un poquitito en esa gente que pasa la vida pidiendo dinero prestado y la siguiente es esconder gastos a propósito, y creo que esto es más en tema de pareja, como en tema financiero de pareja, esa gente, lo he visto porque he visto amigas que pasan por esto, que el novio es como que se compra cosas y no lo dice o lo esconde, o no quiere decir cuánto gasta, hay una cosa es que no te diga porque no te va a decir que Ay, todo, me compré unas medias, me costaron tanto o sea, no, tampoco, o sea, me parece un poco exagerado pero que haga un gasto y que lo esconda a propósito no que no te diga porque se lo olvidó, o porque estaba pendiente, o porque no es importante pero que haga un gasto grande y se encanta o chiquito y se encargue de esconderlo me parece Chimbo, chimbo, y si eso está pasando en la relación al principio, o sea, después va a ser un tema. Y sé que los temas financieros en relaciones son súper, súper complicados y creo que es muy importante estar en la misma página porque puede ser un problema súper, súper grande a largo plazo. El siguiente red flag es el uso irresponsable de tarjetas de crédito. La cantidad de, o sea, la cantidad de personas que yo he visto con esto en Estados Unidos que usan la tarjeta de crédito como... ¿Saben? Como eso es dinero que está ahí y es como, no amigos, esto no es dinero que está ahí. Eso es dinero que te van a cobrar si tú no pagas casi que inmediatamente. Las tarjetas de crédito son muy útiles, sobre todo acá en Estados Unidos, para construir crédito que es súper importante para que te vendan una casa, te vendan un carro, te alquilen algo. O sea, tú necesitas construir un historial crediticio y las tarjetas de crédito son perfectas para eso. Pero, y yo las uso. O sea, yo uso mi tarjeta de crédito para absolutamente todo, pero yo me encargo de pagar esa tarjeta de crédito semanal y me encargo de que mi tarjeta de o sea, yo no pago nada con la tarjeta de crédito que no sé, o sea, que si no sé que lo puedo pagar con el dinero que tengo en mi banco. O sea, si está respaldado. Si ese pago no está respaldado con dinero real que yo tengo, no lo compro. Punto. Y he visto demasiada gente endeudarse, o no demasiada, pero he visto por lo menos dos o tres personas cercanas que se endeudan con la tarjeta de crédito porque, bueno, porque quería hacer esto, eh, porque quería este televisor nuevo y, sabes, no tenía el dinero, pero lo pagué con la tarjeta de crédito. Y es como, no, porque los intereses que te van a cobrar después van a ser altísimos y te va a salir carísima la pedazo de televisión. Entonces, vamos a usar las tarjetas de crédito, sí, pero de una forma responsable Y si no es así, red flag amigo, eso es una super red flag La siguiente red flag para mí que está un poco más random es no dar propina Para mí el dinero como les digo antes es energía, eso viene y va y viene y va Y claro que hay que planificar y claro que hay que ser organizado Y claro que hay que ser consciente de cuántos son nuestros ingresos versus nuestros gastos Y uh, nuestros ahorros obviamente y asegurarse de que haya un balance coherente ahí pero no dar propina me parece horrible, o sea, es un gesto que yo digo así como, o sea, no sé, me parece súper pichirre, y yo siento que yo soy muy ahorradora, pero también siento que soy bastante generosa dentro de lo que puedo, tanto con propinas como, bueno, con mis papás, obviamente, lo, en, en lo que, dentro de lo que puedo y dentro de lo que cabe, eh, sobre todo con mis papás y con la gente muy cercana a mí, me encanta dar detallitos, me encanta dar regalitos a mi papá, y a mi mamá me encanta ayudarlos cuando les puedo mandar cosas a Caracas, decirles, ¿saben qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Cómo los ayudo? O sea, me, me gusta mucho, me hace sentir muy bien. También, sobre todo con mis papás, puedo retribuir de tanto que ellos me dieron, o sea, me pagaron la universidad, me pagaron el colegio, me criaron, me dieron comida por 25, no sé, 23, 23 años de mi vida, o sea, obviamente... Estoy demasiado agradecida con ellos por eso y se siente muy bonito poder retribuir. Pero volviendo al tema de la propina, para mí es como te están dando un servicio, es parte de y que, la, que te pichirreen la propina a mí me parece un súper red flag. O sea, salir a comer con alguien y que deje una propina chimba es como uy, mmm, amigo. Y una cosa o sea, si es así, esto estás corto de dinero, no pasa nada, pero entonces no salgas a comer. O sea, el mesonero no tiene la culpa de que tú estés... Justico en este momento Entonces yo yo personalmente Yo prefiero decir ¿Sabes qué? Hoy no puedo salir a comer o vamos a un sitio que sea un poquito más barato eh, O algo de ese estilo O comida rápida que no tienes que dejar propina Como ese tipo de cosas Prefiero hacer eso que ir a un restaurante Y no dejar propina porque me parece como Un gesto muy feo por, por los, para las personas que están trabajando ahí, que te están sirviendo, ¿sabes? No sé, esa es mi opinión, me encantaría saber qué opinan ustedes con respecto al tema de la propina, y ojo, depende, porque también culturalmente en Venezuela una buena propina era casi 10%, acá es 20%, y es como qué locura que tienes que poner 20% de la cuenta en propina, es un montón, o sea, 18-20% es como lo normal, si dejas menos de eso es porque tuviste un mal servicio, entonces imagínense, es súper alto, entonces culturalmente eso varía mucho. Pero bueno, dependiendo de lo que sea para tu cultura, creo que es súper importante dejar propina Es súper random, pero creo que es un tema bastante importante. Y mi último punto, mi última red flag financiera es la gente que vive para mostrarle a otros, que necesitan tener el iPhone de último modelo, que necesitan tener la ropa de marca que diga Gucci gigante así de frente, que necesitan mostrar el carro más nuevo, el Tesla más increíble y no es una crítica a la gente que tiene el iPhone 14 y no es una crítica a la gente que tiene un suéter Gucci y no es una crítica a la gente que tiene un Tesla, para nada, porque está bien que si quieres algo porque tú lo quieres, está bien, pero es esa gente que necesita tener todo lo más nuevo, todo lo más cool, todo lo más trendy, todo lo más tal, para mostrárselo a los demás y muchas veces en la yo quiero es que me arriesgo a decir que en la mayoría de los casos estas personas que son así no tienen el dinero suficiente para poder pagar por esas cosas y probablemente lo están pagando con la tarjeta de crédito o están hiper apretados que no tienen nada de ahorros, no tienen un colchón por, por si se quedan sin trabajo, un colchón de dinero y están gastando en cosas para mostrarle a los demás. Entonces para mí personalmente yo creo que eso es un red flag súper súper grande y creo que uno tiene que siempre aspirar a más, siempre aspirar a cumplir sus metas, pero también ser realista. ¿Saben cómo? Si esto es lo que yo estoy ganando en este momento, ¿cómo me planifico? Si estos son los gastos que tengo y que no puedo quitar, es decir, renta, eh, electricidad, gas, wifi, gasolina, eh, no sé, cosas que son básicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que tú ganas y tus gastos que no puedes sacrificar? Y después, a partir de ahí, agregas gastos que son gusticos, que son cosas que a lo mejor no necesitas, pero que te hacen feliz y que te gusta incluir en tu vida y que está perfecto y que está bien que tengas esos gastos, pero siendo realista con el balance que queda y la diferencia que queda entre lo que ganas y lo que vas a gastar. Y, de nuevo, siempre dejando un poquito para el ahorro, saben que ese siempre va a ser mi recomendación. Entonces, sí, creo que, creo que esos son mis red flags principales. Esos fueron los que pude pensar. Creo que al final probablemente hay millones más y que también creo que estos red flags varían de persona en persona. Al final, creo que el tema financiero a la vez, que creo que se debería hablar, también creo que es un tema muy personal y que cada quien al final decide cómo llevar sus finanzas de la mejor manera. Eh, yo estoy aquí intentando dar... Eh, a hablar desde mi experiencia, dar consejo desde mi experiencia No como profesional, sino como una amiga que está aquí hablando Echando cuentos sobre cómo ha hecho ella Porque yo siento que yo estoy financieramente estable dentro de lo posible O sea, me puedo mantener a mí misma, no necesito que nadie me ayude Y me encanta y estoy muy agradecida por eso porque me lo he trabajado mucho Pero me falta mucho por lograr también Entonces como estoy hiper agradecida, pero vamos por más amigos Porque este año vamos por mucho más entonces, bueno, pues nada, aquí estoy dando consejos, pero de nuevo es una, al final son decisiones muy personales, eh, creo que el único momento donde no es una decisión tan personal es cuando es en pareja y ahí creo que el único consejo que doy de verdad es que sea cual sea tu estilo de manejar tus finanzas, la otra persona tiene que estar muy en la misma página. Entonces sí, nada, eso es el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho, gracias por estar acá. Gracias por escucharme una semana más, por favor déjenme una reseña en Spotify, en Apple Podcasts o déjenme cinco estrellitas, lo que quieran, ese tipo de cosas ayuda muchísimo a que el podcast tenga más visibilidad y obviamente yo agradezco a todos, agradezco por todos los que están acá, pero obviamente también quiero crecer y quiero que seamos más en esta linda comunidad, así que agradezco muchísimo cada granito de arena que ustedes ponen. Pero bueno, ahora sí me despido por este episodio y nos escuchamos la semana que viene. Bye.